0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. O nosso bate-papo de hoje será com a arquiteta e urbanista Ana Gabriela Acaiche que nos falará sobre a sua tese de doutorado intitulada A Herança Mercantil – Os Entráveis dos Imóveis Ociosos no Centro de São Paulo, que foi defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAO, aqui da USP. Sob a orientação da professora Hermínia Maricato, Ana buscou em seu estudo compreender de que forma as motivações dos proprietários na retenção de imóveis ociosos influenciam a dinâmica do mercado imobiliário do centro da cidade de São Paulo. Bom dia Ana, seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas, tudo bem?
1: Olá Antônio, olá ouvinte comunidade USP, um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Bom, vamos lá. No resumo do seu estudo, Ana, consta que a sua pesquisa visa compreender as motivações de proprietários na retenção de imóveis ociosos no centro de São Paulo e como isso influencia no mercado imobiliário. Essa é a pergunta. Primeira, como isso influencia, repetindo né, no cenário imobiliário, e você pode nos dizer que motivações são essas? E também dá para dizer as características desses imóveis? Muitas perguntas numa só, hein? Me desculpe.
1: Bom, a pesquisa que eu desenvolvi, que é a minha tese de doutorado, buscou justamente entender quais são as complexidades envolvidas nos vários imóveis ociosos que existem no centro de São Paulo. Prédios fechados, abandonados, em ruínas, terrenos vazios, terrenos baldios, ou usados para estacionamentos, né? Então as perguntas foram: por que esses imóveis estão assim? É, não tem interesse do mercado imobiliário para comprar, por que que os proprietários não vendem? Por que que o poder público não transforma em habitação de interesse social ou equipamentos públicos né, tão importantes para a população? E aí, foi aí que eu fui desvendando é, as várias camadas de complexidade, de história, de capitais envolvidos, né, e principalmente é, nesse sentido de entender os agentes em torno desses imóveis vazios. Então, essa pesquisa ela evidenciou alguns aspectos sobre a economia política do Centro de São Paulo, né? especialmente sobre o assunto dos agentes, dos atores, dos proprietários desses imóveis. E eu defendo a tese de que o perfil dos proprietários desses imóveis ociosos tem relação direta com o entrave no mercado de terras, né? na comercialização de terras nessa região central. E é um dos elementos fundamentais para a gente entender esses proprietários, eles carregam raízes históricas e geracionais principalmente porque o centro de São Paulo é o lugar mais antigo né da urbanização da cidade o primeiro lugar da cidade de São Paulo então são capitais familiares muito antigos, de caráter é, mercantil, que foram aplicados inicialmente em construção de prédios para aluguel né numa época em que o centro de São Paulo ele era muito pujante no sentido de atrair muito capital privado, né de Bancos, era o lugar da elite, comércios. Então, era ali que o capital estava sendo investido. Em um determinado momento em que a iniciativa privada resolve migrar para outras fronteiras de expansão, subir a Avenida Paulista e depois ir em direção a Berrini, a Faria Lima, a Marginal Pinheiro, eles saem do centro de São Paulo deixam esses prédios vazios. Então, é, esse é um pouco o contexto que move né, essa pesquisa, entender o que, que foi feito nesses. É, por por que, que esses prédios estão assim? Por que, que os proprietários não deram, venderam, alugaram novamente? Por que, que não tem interesse é, nesses, nesses
0: imóveis? Agora eu quero que você conta para gente como você realizou a sua pesquisa. Você falou aí das motivações, das características gerais do problema. Agora eu quero que você fala como você realizou o seu estudo. Você visitou esses locais? Você realizou um levantamento?
1: Essa pesquisa ela foi realizada com base de dados pública, né? uma base de dados da Prefeitura de São Paulo, disponível na plataforma GeoSampa, que é pela internet, qualquer um pode acessar, e foi complementada com dados de acervos históricos. Teve um levantamento empírico também, realizei entrevistas com agentes imobiliários, com corretores de imóveis, com pessoas ligadas a associações de religiosas, religiosos, né? proprietários ali da região do centro.
0: Bacana, Ana. Eu quero saber o seguinte, de alguma forma é possível quantificar esses imóveis? Existe uma grande quantidade de imóveis ociosos no centro? E eu queria saber se existe algum ponto de maior concentração desses imóveis ociosos aí.
1: Sim, existe uma grande quantidade de imóveis ociosos, fechados, abandonados no centro. É, qualquer pessoa indo no centro consegue perceber isso. Vários prédios fechados. E isso chama bastante atenção porque denota uma contratação muito grande na cidade de São Paulo. Por quê? São quase 3 milhões de pessoas que moram em aglomerados subnormais, favelas, loteamentos precários, moradias irregulares, principalmente nas periferias da cidade e da metrópole, que tem que se locar diariamente, por hora, até o seu local de trabalho, que geralmente é no centro. E nessas áreas centrais é a área onde mais concentra empregos, serviços, escolas, hospitais, linhas de metrô e ônibus. Então, a subutilização da terra urbana nesses imóveis ociosos, terrenos ou prédios vazios, num dos lugares com a melhor infraestrutura da cidade é uma contradição muito grande e expressa essa enorme desigualdade socioespacial que a gente tem na cidade de São Paulo hoje. Sobre a quantificação precisa do número de imóveis ociosos na cidade de São Paulo, especificamente no centro, eu posso dizer que isso é e sempre foi um gargalo, não só para pesquisas acadêmicas, mas também para pensar políticas públicas. Porque não existe um número preciso e atualizado de prédios vazios ou de imóveis vazios na cidade, baseado principalmente em uma metodologia consistente né, para essa quantificação. De toda forma, a minha pesquisa constatou que o centro histórico da cidade concentra muitos imóveis ociosos, principalmente no distrito da Sé e da República, né, onde tem muitos prédios vazios. O levantamento da minha pesquisa mostrou que são 676 imóveis que foram notificados pela Prefeitura de São Paulo por eles estarem descumprindo a função social da propriedade. Dentre esses, tem 82 edifícios inteiros nessa região.
0: Agora, Ana, me diz uma coisa. Você já mais ou menos tocou nesse tema, né? Porque realmente é uma contradição. O centro de São Paulo, prédios vazios e a gente vê atualmente um contexto de muitas pessoas, famílias inteiras morando nas ruas. Esses imóveis, eu presumo, poderiam ajudar na solução desse problema. E também, algo nesse sentido já foi feito pela administração pública ou proprietários desses imóveis?
1: com certeza poderia ajudar a solucionar esse problema. Não só o problema da população em situação de rua, que é muito forte no centro, é uma população muito expressiva nessa região, mas também pessoas que moram de forma precária na região, em cortiços, em ocupações, em locação social ou aluguéis, inquilinos populares. Alguns edifícios eles foram reabilitados no início dos anos 2000 pela Prefeitura de São Paulo, nessa região do centro, que contou com financiamento federal e até internacional. Foram experiências muito pontuais e não tiveram continuidade. Agora, com a pandemia, essa situação da população em situação de rua, dos despejos, aumentaram muito esse problema e trouxeram ainda mais a necessidade da gente enfrentar essa questão.
0: Entendi. E existem casos de invasões em alguns desses imóveis, Ana?
1: Desse Da década de 90, vem crescendo muito e cada vez com mais força a ocupação de prédios por movimentos de moradia. Isso é uma coisa que o poder público deveria priorizar: a reabilitação desses edifícios para o uso dessas famílias que já estão morando neles. Vale a pena explicar que esses prédios vazios e ociosos. Eles estão descumprindo a lei e o plano diretor da cidade Que estabelece que todos os imóveis da cidade Devem cumprir a função social da propriedade Daí, nesse sentido, o papel das ocupações de prédios Ele é muito importante Porque ele evidencia também a grande questão De muita casa sem gente e muita gente sem casa E, na prática, eles fazem o que o poder público deveria fazer Garantir moradia para a população de baixa renda Em locais bem infraestruturados
0: Ana Primeiro, eu quero saber quem são os donos desses imóveis, né? São grupos empresariais, famílias tradicionais paulistanas. E eu queria saber também qual é a principal conclusão ou conclusões a que você chegou com a sua pesquisa.
1: Bom, a primeira constatação que a pesquisa traz é que no centro de São Paulo não existe uma concentração de imóveis na mão de poucos proprietários. O levantamento que eu realizei na pesquisa demonstra que 78% dos proprietários têm um único imóvel na região, então a propriedade é pulverizada. Outra constatação foi que o patrimônio imobiliário fundiário ocioso, vazio, mais caro, né, de maior valor venal do centro de São Paulo, ele não está não na mão do mercado imobiliário financeiro, mas sim de um capital comercial, mercantil, mais antigo, né, de herdeiros, rentistas e de instituições religiosas, que representaram 74% dos imóveis que eu analisei. Eu denominei esse grupo como o arcaico setor proprietário rentista imobiliário, que é dono desses imóveis ociosos na região. Então, dentro desse grupo, a gente encontra, por exemplo, proprietários corporativos do setor de comércio varejista, eletrônicos, calçados, de confecção, comércio internacional, cerealista, muitos proprietários eclesiásticos, que são as instituições religiosas ou associações beneficentes, que também são proprietários desses imóveis vazios, até em ruínas né, na região. ou Muitos proprietários herdeiros, é né, um grupo de proprietários ligados a outro setor, que não o imobiliário, mas que investiam em imóveis, a família investia, o patriarca morreu, agora são herdeiros que cuidam desses imóveis, herdeiros muitas vezes que são 30 pessoas donas de um imóvel. Então, para fazer qualquer comercialização, 30 tem que assinar e estar de acordo. Se um não concorda, a negociação não prossegue. Então, tem muitas questões dessas. Proprietários étnicos, por exemplo, imigrantes sírios, libaneses, armênios, chineses, que são muito muito ligados ao comércio da região né, do centro da Vincínia de Mato, Santa Efigênia, Liberdade. E uma questão que é importante dizer, que a minha pesquisa trouxe, é que, geralmente existe uma narrativa de que esses proprietários deixam os imóveis vazios por conta da especulação imobiliária. Eles estão esperando o centro se valorizar para vender seu imóvel mais caro. Mas a minha pesquisa, ela deixou bem claro que não dá para afirmar que existe um capital imobiliário especulativo em torno desses imóveis vazios, esperando a valorização. Na verdade, existe uma especulação passiva desses ganhos obtidos por herança, ao contrário de uma especulação ativa. Ao mesmo tempo, também não se descarta que esses proprietários deles carregam expectativas né, de ganhos futuros com eventuais processos de transformação que estão acontecendo já nessa região do centro. Né? Então eles podem até manter esse patrimônio ocioso esperando uma valorização mas não de uma forma ativa como uma operação econômica.
0: Quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu estudo.
1: Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvinte. Obrigada, Rádio.
0: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até a próxima.
1: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos
0: mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.